0: Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch. Ja, hallo und herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du heute Zeit hattest, Miriam. Also, ich bin hier mit Miriam Wolf, der Inspizientin der Oper Leipzig. Und gleich am Anfang wollten wir einfach mal die Frage klären: Was macht überhaupt eine Inspizientin?
1: Eine Inspizientin bzw. ein Inspizient regelt oder managt alle Vorgänge, die während einer Vorstellung stattfinden. Also organisatorisch wie auch technisch ist sozusagen der Knotenpunkt zwischen Kunst und Technik.
0: Okay, und wie wird man zur Inspizientin? Weil, als ich mich ähm, mit dem Beruf beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass es kein konkreter Ausbildungsberuf ist, sondern es meistens halt Tänzer, Sänger oder Schauspielerinnen sind, die sozusagen sich nach einer Karriere in diesem Beruf dann
1: in Richtung Inspizient oder Inspizientin sozusagen entwickeln. Wie, wie war das bei Ihnen? Ja, genau. Also, das ist tatsächlich so. Es ist äh, in Deutschland kein oder in den deutschsprachigen Ländern kein Ausbildungsberuf. In Großbritannien zum Beispiel ist es einer, also da kann man das direkt studieren. Oh. Das ist dann Stage Management, das ist noch ein ganz kleines bisschen anders als der Inspizientenberuf in Deutschland, aber es ist sehr, sehr ähnlich, es hat ganz, ganz viele Parallelen, wird aber anders bezeichnet und hat noch so ein bisschen extra Sachen, also in Britannien zum Beispiel machen die auch Requisiten und solche oh. Geschichten. Und das machen wir in Deutschland nicht. Ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele Sänger und äh, Tänzer vor allen Dingen, weiß ich ganz viele weil die meistens das schon mitbringen, dass sie erstens ein Gefühl, ein gutes Gefühl für Theater haben und wie Theater funktioniert, welche Vorgänge stattfinden und vor allen Dingen können sie Noten lesen. Ne? Das ist im Musiktheater halt entscheidend. Also ich habe zwar schon mal gehört, dass es auch in der Oper Leipzig mal eine Inspizientin gab, die äh, nicht Noten lesen konnte. Aber ich muss sagen, ich kann mir das dann gar nicht vorstellen, wie die das gemacht hat. Die muss halt alles auswendig irgendwie im Kopf gehabt haben. Mhm. Ja, genau. Und es ist aber tatsächlich so, dass jetzt gerade das Netzwerk in Deutschland, das hat sich vor ein paar Jahren als fester Verein gegründet, ich bin da auch drin, dass die tatsächlich daran arbeiten, so ein, ja, so ein Blog oder so Module zu erstellen, wie man das sozusagen ausbildbar macht, weil das natürlich schwierig ist, ne? weil sonst bisher läuft es halt immer so, dass jeder, wer auch immer es ist, ob es jetzt ein Sänger, Tänzer oder einfach eine Person aus einem anderen... Berufsfeld ist, die wird immer ins kalte Wasser geworfen. Also ja. es ist halt es ist immer ganz viel Learning by Doing und das Inspizientennetzwerk arbeitet drin. Also wir haben halt auch zusammen einfach so Blöcke oder Module erstellt, wo wir gesagt haben, okay, das und das und das muss ein Inspizient wissen und wenn ich mich nicht irre, gab es dann auch schon Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer, dass man zumindest mal irgendwie so ein paar Wochen Blöcke hat, wo ein Inspizient ausgebildet werden könnte. Aber das ist noch in der Mache, das ist noch nicht fertig.
0: Aber es ist ja total schön, dass es dann da die Möglichkeit gibt, dass halt neue Leute, die sich dem Beruf erschließen wollen, dann nicht sofort, wie sie meinten, ins kalte Wasser geworfen
1: werden. Ja, genau. Also wie gesagt, ist noch in Arbeit, aber ja, <lacht>
0: läuft. Und, und wie war das bei Ihnen? Haben Sie den Job sofort gemacht? Wie sind Sie da sozusagen hingekommen? Oder ja, war das für Sie auch eher so eine, oh, dann versuche ich das mal, wow, das macht mir Spaß-Geschichte?
1: Äh, ja, genau so <lacht> war es tatsächlich. Also es war, es war eigentlich witzig, weil ich hab, bin quasi frisch aus dem Studium gekommen, also ich habe hier auch an der Uni in Leipzig studiert, äh, im Hauptfach Theaterwissenschaft und, äh, und hatte noch die Komparatistik und die Journalistik dazu und dann war es eigentlich noch dem Studium, dass ich dachte, okay, ich will auf jeden Fall Richtung Regie, also Regieassistenz vor allen Dingen gehen und habe dann wild angefangen, mich zu bewerben und habe das war damals ähm, in Freiberg bei Dresden äh, eine Stelle gefunden. Und das war aber eine Stelle als Inspizientin mit Verpflichtung zur Regieassistenz. Und da habe ich gedacht: Ach, dann mache mach ich erst mal das. Und dann habe ich wenigstens irgendwie einen Fuß in der Tür äh, in der Regie. Und musste tatsächlich erst googeln, was Inspizient ist. Äh, oder Inspizienz ist. Ich wusste das halt echt überhaupt nicht. Ne? Also, natürlich kannte man aus dem Studium so verschiedene Theaterberufe, aber das war mir nicht bekannt. Und dann habe ich das gegoogelt und fand das ganz interessant, habe gedacht, ach ja, ich guck mal. Und äh, dann habe ich meinen, ähm, ja, dann habe ich meinen ersten Job angefangen äh, in Freiberg und das war so ein bisschen, äh, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, weil ich tatsächlich alle möglichen Fähigkeiten schon besaß, die man dafür brauchte. Also die mussten nur noch natürlich feingetuned werden und äh, und natürlich irgendwie musste man sich am Theater irgendwie orientieren und die Bühne an sich auch nochmal angucken, aber es war wirklich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde oder so. Also ähm, ja, ich habe dann plötzlich festgestellt, dass, dass ich vieles davon kann, was man dafür braucht. Aber das ist dann ja auch total schön, dass es
0: dann weniger Beruf, sondern sozusagen mehr Berufung war, auch wenn man das nicht so von Anfang an gar nicht so wissen konnte. Aber ja. wenn man dann merkt, wow, das passt eigentlich so gut zu mir, obwohl ich erst mal googeln musste, um was es sich ja, ja, da handelt. Genau, genau. Das ist ja eigentlich
1: richtig, richtig schön. Genau, und dann bin ich tatsächlich bei der Inspizienz hängen geblieben und habe gar nicht mehr weiterverfolgt. In die also ich habe jetzt an der Oper Leipzig immer mal ein Stück betreut als Regieassistentin, wenn Not am Mann war. Aber mhm. ähm, das hauptsächlich ist schon Inspizienz.
0: Oh, wie schön. Und was ist das, was ähm, Ihnen an Ihrem Beruf dann besonders Spaß macht? Also wie Sie meinten, das ist ja sehr, sehr vielfältig. Gibt es da eine bestimmte Sparte, wo Sie sagen, ja, das ist das, ich, warum ich das besonders gerne mache?
1: Gute Frage. Also ich muss sagen, ich, also so die Symbiosen an sich, die wir herstellen, das ist schon was, was mir unglaublich gefällt. Ne? Wenn also eine technische Verwandlung genau auf Note oder genau auf Takt so, so ist, wie wir sie quasi gedacht haben und genau so landet, sage ich jetzt mal, dann erfüllt mich das sehr. Das muss ich sagen. Also das in Deutschland machen oft Inspizienten auch noch Licht und Ton mit. Das machen wir in der Oper Leipzig nicht, weil wir tatsächlich relativ viel Materialschlacht haben und weil wir eben so eine unglaublich breite Bühne haben. Und es da tatsächlich sehr schwierig für uns wäre, die Lichtstimmung noch mitzumachen. Aber das machen ganz viele Inspizienten. Und das habe ich auch an meinem ersten Haus gemacht. Und das war auch was, was ich unglaublich cool fand, ne? so, dass ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt die Lichtstimmung irgendwie einen ganz kleinen Müh vor der nächsten Note abgebe, dann landet sie ganz genau mit dem musikalischen Tusch oder was auch immer kommt. Ja, das ist etwas, was ich, was ich sehr schön finde, was mir, schön gefällt, was mir sehr gefällt.
0: Oh, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. <lacht> und ähm, als ich ja, dazu recherchiert habe, habe ich besonders gelesen, dass Menschen, die Inspizienten oder Inspizientinnen werden wollen, äh, besonders kommunikativ, belastbar und auch durchsetzungsfähig sein müssen. Ähm, was ist denn das Herausforderndste
1: für Sie an Ihrem Beruf? Ist das einer dieser, ähm, dieser Fähigkeiten oder ist das für Sie was ganz, ganz anderes? Doch, also das trifft schon auf die Fähigkeiten. Das Herausforderndste ist eigentlich unter Druck, alles in Timing zu haben. Ne? Also Und dafür muss man auf jeden Fall sehr belastbar sein. Dafür muss man ja, sehr kommunikativ sein, weil man mit Menschen unterschiedlichster Fasson äh, zu tun hat. Also, zu mir kommen letztlich alle Gewerke. Ja. Alles, was man sich am Theater vorstellen kann, landet irgendwann mal bei mir am Pult und sagt, äh, hier das Kostüm von XY oder die Maske oder eben die kompletten Technikabteilungen. Ne. Wir haben Maschinentechnik und äh, die Möbler, die Dekoration, äh, Bühnentechnik. Und das sind einfach ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, äh, mit denen man dann einfach gut kommunizieren muss. Damit man am Ende das kriegt oder das, es dahin zu der Lösung kommt, die wir alle finden wollen.
0: Und ist dann das Kommunikativsein auch ähm, diese Hauptkompetenz, wo Sie sagen würden, das muss jemand haben, der Inspizient werden möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war tatsächlich auch so ein bisschen, das war auch so ein bisschen dieses wie Schuppen von den Augen, dass ich da so ganz viele Fähigkeiten hatte. Das lag ein bisschen daran, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit oh. fünf Geschwistern und vier Jüngere, wo man als ältere Schwester sowieso so ein bisschen den Kommandoton drauf haben musste und alle ein bisschen äh, im Zaum halten musste. Und das ist ja so, also in so Geistes, in einem geisteswissenschaftlichen Studium, ne, da ist immer, dass man am Ende dasteht und denkt, was kann ich denn jetzt eigentlich mhm. so? Und äh, da gibt es einfach eigentlich ganz viele so, ich würde mal sagen, unabrechenbare Fähigkeiten. Ne? Also, dass man jetzt, wo man nicht sagt, okay, äh, der hat Ingenieur gelernt und kann jetzt deswegen dies und das und das und jenes Technische, sondern eben diese Kommunikationsfähigkeit, die Organisationsfähigkeit, ne? äh, sich auf Leute einzustellen, empathisch zu sein. Und all diese, all diese Dinge, die eigentlich auch so im geisteswissenschaftlichen Studium geschärft wurden, ähm, die benötigt man auf jeden Fall, also schon allein, weil man eben mit Leuten unterschiedlichster Fasson zu tun hat und... Na ja, Theater ist einfach auch emotionale Arbeit. Ne? Also es kommt schon mal vor, dass jemand austickt. Ne? Mhm. Oder ein Regisseur einfach einen ähm, Ton an den Tag legt, wo man im normalen Leben sagen würde, das ist jetzt aber nicht besonders respektvoll. Mhm. Und all das muss man aushalten können. Ne? Und damit irgendwie Ideen können und Ruhe bewahren. Und, und gucken, dass halt alles trotzdem noch sicher läuft. Ne? Und, und äh, mal mit dem Timing hinkommt. Und all so eine Geschichte. Ne?
0: Und was ist das, ähm, was Sie machen, wenn Sie merken, wow, hier läuft gerade kriegt was richtig schief, egal ob jetzt in der Probe oder in der, in der Aufführung, also gibt es da irgendwie einen Plan, den man nachverfolgt oder was man macht oder ist es dann
1: so ein Gefühl, wo man denkt, okay, das läuft jetzt schief, am besten mache ich jetzt das? Naja, das kommt drauf an, ne? also ich richte natürlich meinen Fokus schon auf das, was technisch läuft und äh, gucke da, dass alles sicher ist, da sollte möglichst nichts schief laufen, ne? weil es sind halt auch immer sicherheitstechnische ähm, Geschichten, wo jemand verletzt werden kann, also ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber in Deutschland ist es so, dass, dass die Theater die einzige Branche sind mit eben so Zügen, die Meter hoch über Leuten hängen, ja. wo man keinen Helm tragen muss. Überall, okay. sonst muss man, in jeder Branche muss man einen Helm tragen und das muss man am Theater nicht. Und deswegen muss man eben besonders darauf achten, dass sicherheitstechnisch alles, äh, alles läuft und da haben der Bühnenmeister oder die Bühnenmeisterin und der Inspizient oder die Inspizientin wirklich die Oberhand, ne? dass sie mhm. auf alles gucken und wenn sich was anbahnt, dass man sagt, okay, da läuft jetzt was schief oder sagen wir mal, die Drehbühne dreht und die dreht in einer Geschwindigkeit, wo keiner von der Drehbühne runtergehen kann, äh, darf, ne? dann äh, müssen wir da auch mal lauter werden und sagen, nee, jetzt äh, bitte genau dort bleiben ne? und dann, dann haken wir sozusagen ein. Es gibt aber natürlich Sachen, die so künstlerisch Inszenierungstechnisch schief laufen, ne? Und dann ist die, dann muss ich halt abwägen, okay, ist das jetzt meine Kompetenz, da was zu sagen, oder ist es jetzt der Moment, wo ich sage, mh, derjenige sollte eigentlich das und das machen, und so war das nicht angelegt, äh, oder nehme ich mich komplett raus und überlasse diese Kompetenz dem Regieassistenten oder dem Regisseur ja. selbst? So, das ist, da muss man halt gut abwägen können äh, in der Situation. hake ich mich da jetzt ein oder überlasse ich das äh, jemand anderem?
0: Okay. Ja, ähm, und gibt es etwas, was Sie ähm, ja durch die Erfahrung, die mit dem Beruf kommt, über sich persönlich gelernt haben?
1: Ja, es ist eigentlich dieses: Ich bin mir halt sehr viel bewusster geworden über diese, die ich, also Fähigkeiten, die ich genannt habe. Ne, dieses ja, wie kommunikativ ich bin und und wie gut ich sozusagen mit den unterschiedlichsten Leuten umgehen kann. Also das war eher so ein ja, dass mir das bewusster wurde und dass ich das halt so ein bisschen schärfen konnte und da das weiterentwickeln konnte.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall total schön. Und wenn ähm, jetzt von der Oper aus eine neue Inszenierung ansteht, mhm. wie darf man sich denn dann die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen sowohl von der technischen als auch von der künstlerischen Seite aus vorstellen?
1: <lacht> Gute Frage. Also kommt drauf an. Ne? So gehen wir jetzt quasi von vorne bis hinten die Produktion durch oder... Also oberstes Gebot ist für mich absolut egal, ob ich jetzt mit der künstlerischen Seite zusammenarbeite oder mit der technischen Seite, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Ne? Also das ist für mich wirklich oberstes Gebot und auch, ich behandle halt alle gleich. ist mir egal, ob das jetzt ein Techniker ist oder ob das ein Regisseur ist, der schon sonst wo auf der Welt äh, inszeniert hat. Ich zumindest mache das so, dass ich allen sehr, sehr menschlich auf menschlicher Ebene begegne. Ich mache zum Beispiel auch solche Sachen nicht wie ich google niemanden, bevor ich mit ihm zusammenarbeite. Mhm. Weil es tendenziell dazu führen könnte, dass ich dann denke, wow, was hat der denn gemacht und dann werde ich verkrampft oder sonst will ich alles nicht. Ich will tatsächlich den Leuten einfach so direkt auf gleicher Ebene äh, begegnen. Ähm, und deswegen gibt es tatsächlich für mich jetzt nicht so einen riesigen Unterschied zwischen ich arbeite mit Mitarbeitern aus der technischen Abteilung oder aus der künstlerischen Abteilung. So prinzipiell behandle ich alle gleich und alle mit Respekt. Es gibt aber natürlich einen Unterschied in der Art der Kommunikation. Ne? Also mit der Bühnentechnik, da redet man dann schon wirklich faktischer. Also über was müssen wir jetzt wie hochfahren oder wie hoch ansetzen oder wo müssen wir was markieren. Also das ist sehr praxisbezogen. Das gibt es natürlich in der, mit, den, mit dem künstlerischen Personal auch. Aber da kommt es schon manchmal vor, dass man eher so in die, ich sag mal, vergeistigtere Richtung redet ne? und, und irgendwie nochmal. Dinge durchdenkt, was sie jetzt meinen könnten. Ne? Also, dass man da schon auch manchmal auf die Metaebene und, und so geht. Das ist nicht, nicht, also, ist schon auch praxisbezogen, aber nicht so sehr, wie wenn ich mit dem technischen Personal rede. Okay.
0: Und also wir als äh, Musik Leipzig Podcast interessieren uns natürlich auch immer total dafür, warum Leipzig. Kommen Sie aus Leipzig oder ähm, ja wie haben Sie dann hergefunden und gerade an die, an die Oper hier?
1: Äh, nee, ich komme nicht aus Leipzig. Ich komme eigentlich urspr ursprünglich aus Südbrandenburg, so aus einem kleinen Nest. <lacht> und ich bin nicht direkt nach der Schule, sondern ein Jahr später, aber dann nach Leipzig gekommen, um hier zu studieren. Mhm. Genau, und habe hier Theaterwissenschaft studiert und außer die, naja, es waren nicht ganz zwei Jahre, aber so knapp zwei Jahre, die ich in Freiberg an meinem ersten Haus gearbeitet habe, bin ich eigentlich seit fast 18 Jahren hier. Und ich liebe die Stadt unglaublich. Also das ist mir auch sehr, sehr leicht gefallen, die äh, von Anfang an zu lieben, weil es ist ja alles, man hat alles in Leipzig. ja, Es ist alles möglich und es ist trotzdem... Nicht eine übergroße Stadt mit über viel Leuten, die einen äh, total stresst, sondern die sehr, sehr angenehm ist.
0: Also das sage ich auch immer, dass Leipzig eine sehr, sehr schöne Größe hat. Man hat alles, was man braucht und man hat nicht das Gefühl, so erschlagen zu werden von
1: allem. Ja und sie hat auch so eine Kleinstadt, also ich meine, ich komme halt wie gesagt auch aus der Provinz und Leipzig hat an sich so eine Kleinstadtstruktur. Ne? Sie hat so einen großen Kern, wo sich alles drauf konzentriert. Äh, natürlich gibt es so die kleinen Zentren, aber so die Struktur, die ist halt simpel. Ja, das finde ich auch
0: total angenehm. Ja. Also ich komme komm aus Schwerin, also das ist jetzt ja auch nicht so riesig. Ja. also Fand ich auch sehr viel angenehmer als zum Beispiel Berlin oder ähnliches. Ja. Und ja, genau. In Bezug auf die Künstlerszene, haben Sie denn mittlerweile eine, bestimmten, äh, eine bestimmte Verbindung zu der
1: Künstlerszene durch die Stadt oder ist es doch eher dann auf das Berufsfeld beschränkt? Ich, ich habe eigentlich vielfältige Verbindungen zur Künstlerszene in Leipzig. Also natürlich auch, weil ich ein musischer Mensch bin und äh, ich habe mein ganzes Leben lang Musik gemacht ja, oder einfach diverse Instrumente gespielt. und das, Also für mich geht ein Leben nicht ohne Musik, das ist tatsächlich so. Und natürlich durch die Oper ist man halt in das Musiktheaterfeld sehr eingebunden. Ich habe jetzt letztes Jahr, bin ich mal eben beim Schauspiel ganz kurzfristig ein, eingesprungen. Das fand ich auch, das hat total Spaß gemacht und ich bin tatsächlich, als ich noch studiert habe, viel ins Schauspiel gegangen. Also ich bin gar nicht so sehr irgendwie in die Oper oder ins Ballett oder irgendwas gegangen, sondern ich habe mich sehr viel mit Schauspiel noch beschäftigt. Ja, und ich bin nebenberuflich DJ Und dadurch oh. gibt es sozusagen auch noch das andere musikalische Feld. Also es ist dann sehr mit elektronischer Musik aufgeladen. Aber ähm, ich muss zugeben, dass äh, musikalisch mich ganz, ganz viele Genres erreichen. So, also ich habe früher dann auch irgendwie als DJ die, klassische, ich lege mal bei einer Hochzeit oder bei irgendeinem runden Geburtstag auf und dann ähm, muss man natürlich irgendwie so ein All-You-Can-Dance bieten und das war aber cooles All-You-Can-Dance, ne? Ähm, genau, und deswegen, und dann habe ich einfach auch vielfältig Leute kennengelernt aus der HMT oder, also irgendwie ergibt sich das immer, wenn man sich sowieso für Musik interessiert und dann auf Konzerte geht oder sich eben so mit DJs rumtreibt oder so, man lernt immer wieder neue Leute kennen, die dann aus irgendeinem anderen künstlerischen Bereich sind, also das da gibt es für mich keine Grenzen.
0: Und wenn Sie sagen, Sie machen das nebenberuflich, legen Sie auch momentan noch in Clubs auf und Ähnliches?
1: Ja, also das äh, kommt jetzt nicht so oft im Jahr vor, weil ich natürlich sehr eingebunden bin durch ja, die klar. Oper. Ne? Und, und da habe ich natürlich ganz oft, dass ich an Wochenenden Vorstellung habe. Und dann ist das sehr schwierig mit dem Auflegen. Und das, ich habe es auch einfach über die Zeit ein bisschen weniger geworden und durch Corona war es dann halt erstmal ja. ist es sowieso auf Eis gelegt gewesen und jetzt geht es langsam wieder los. Da hat jetzt auch, hab ich, da hat die Oper Leipzig jetzt tatsächlich mal für ein paar Veranstaltungen direkt angefragt und ansonsten, ja, in Erfurt mache ich ein paar Sachen mit dem Melodischen Treibenkanal, da habe ich eine ganz gute Verbindung und ansonsten, also es ist begrenzt sich auf Ostdeutschland, aber schon ja, einige Veranstaltungen auch in Leipzig.
0: Also aber total schön, dann noch was so daneben zu haben, neben der Oper und Ähnlichem. Gerade wenn man halt musikalisch so vielfältig begeistert ist. Ja. Und ähm, an der Oper als Genre, was ähm, fasziniert Sie besonders daran, wenn Sie jetzt sagen, Sie waren ja eigentlich die ganze Zeit, so die 18 Jahre nach dem ersten Haus an der Oper Leipzig?
1: Ja, also... Das, das erste Haus, das war tatsächlich 2015. Ne? Und ich bin aber seit 18 Jahren insgesamt. Oh, okay, also so okay. ungefähr äh, würde ich das jetzt mal sagen äh, in Leipzig. Was äh, fasziniert mich? Also äh, letztlich ist es tatsächlich ganz viel die Musik, die macht ganz viel für mich aus und vor allen Dingen die Tiefe des Ausdrucks der Musik. ja. Und das ist witzig, weil ich tatsächlich, ich bin gar nicht mit Oper aufgewachsen. Also meine Eltern... Sind, und mein Vater vor allem ist auch sehr musikalisch und wir, sind, wir haben alle, jeder, ein, zwei Instrumente gespielt. Aber wenn es um Musiktheater ging, dann haben wir tatsächlich eher sowas Richtung Musical gemacht. Mhm. Äh, ich habe auch in Kindermusicals oder als Jugendliche in Kindermusicals irgendwie mitgearbeitet oder mitgesungen. Was maximal noch ging, war, meine Mutter liebt die Zauberflöte unglaublich mhm. und hat uns natürlich zu diversen Zauberflötevorstellungen dann mitgenommen. Aber... Ich bin überhaupt, ansonsten überhaupt nicht mit Opa aufgewachsen. Und als ich dann an meinem ersten Haus war, war eben dieser Effekt von, ah, wie Schuppen von den Augen, mir liegt die Inspizienz total. Genau das Gleiche hatte ich mit Musiktheater. Und ich dachte so, hä, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie Musik gemacht. Ich liebe die Musik unglaublich. Und ich habe so mit 13, 14 angefangen, das Theater unglaublich zu lieben. Warum bin ich denn nie auf die Idee gekommen, dass dann Musiktheater sehr passend für mich wäre, ne? Also das war wirklich so ein bisschen, ja, hätte ich ja mal eher drauf kommen können. Ja. Und das hat sich dann tatsächlich in meinem ersten Haus ergeben, dass ich dann ganz, ganz schnell angefixt war, weil es zwei Sachen sind, die, ich, die, die mich unglaublich faszinieren und interessieren, also Menschendarstellung und Musik, ne? und, und das ging dann relativ schnell Hand in Hand und mich fasziniert, also wir haben jetzt ja zum Beispiel sehr, sehr viel Wagner gemacht, ne? wie viel man aus so einer Oper rausholen kann. Also es ist so ein bisschen wie, man sieht einen Film, den man unglaublich gern mag und dann sieht man ihn immer wieder und man stellt immer wieder neue Dinge fest. Und genauso ist es für mich mit, mit der Oper, sowohl textlich, also an den Libretti, oder eben auch musikalisch. Ne? Ähm, es gibt einfach immer ganz viel zu entdecken und, ja, wie gesagt, die Tiefe der Musik dann mit dem Gewandhausorchester zusammenzuarbeiten ist ja, wahnsinnig toll, die haben eine unglaublich hohe Qualität, das ist, ja, <lacht> das macht Spaß.
0: Haben Sie denn ähm, eine Lieblingsoper, sowohl zum Anschauen als auch zum Dranarbeiten oder mit Dranarbeiten oder, ähm, ja, ist das immer unterschiedlich oder entwickelt sich dann, je nachdem, wie die ähm, Inszenierung vorangeht?
1: Ähm, ja, das habe ich, also... Ich, ich schwanke so ein bisschen zwischen zwei, und das ist jetzt auch sehr Oper leipzig bezogen, also das eine ist der fliegende Holländer von Wagner, also sowohl musikalisch als auch das, was wir da auf die Bühne zaubern, ist ich kann es nicht anders sagen, der Oberhammer. Ja? Wir haben da ein riesiges Schiff, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie die Daten waren, aber ich glaube zwölf Meter hoch und 20 Meter lang, dass wir von der Bühne über den Orchestergramm in den Zuschauerraum schieben. Wow. Ähm, und das, also da passiert auch ganz viel in dem Stück äh, mit, mit Zügen. Also ich habe da, das ist mein aller, aller stressigstes Stück, wo ich ganz wenig Ruhezeiten habe und unglaublich viel zu tun habe. Aber der Effekt ist, dass was ganz Tolles auf die Bühne kommt, äh, was die Zuschauer sehr begeistert. Und die Schifffahrt, das war ja schon, schon auch viel in den Medien. Das ist für mich dann auch was ganz Besonderes. Es ist, äh, wie gesagt, so gestresst bin ich selten in einem Stück. Aber es ist dann, wenn ich sehe, okay, auf den Beckenschlag äh, verschwindet das Schiff jetzt wieder oder auf, den, äh, auf diese Note schwenkt es nach links oder schwenkt es nach rechts. Das sind natürlich Sachen, die ich abgebe. Und wenn sie dann funktionieren, das begeistert mich unglaublich. Ähm, die Musik finde ich sowieso toll. Und die andere Geschichte wäre äh, La Bohème. Und das ist einfach, die gehört sowieso in die Top 3 meiner Lieblingsopern, weil sie ist äh, unglaublich schön, sie ist äh, kurz. <lacht> ähm, sie hat für mich mit das tragischste Ende einer Oper, äh, das es überhaupt geben kann. Äh, und es ist tatsächlich auch eine sehr schöne Inszenierung hier an in der Oper Leipzig, die schon seit 1991 läuft. Oh. Ähm, und die hat vor allen Dingen so in der Weihnachtszeit, das ist auch so ein bisschen wie ein Weihnachtsmarkt, die hat einfach ein extrem schönes Flair. Was da auf die bühne gezaubert wird
0: genau ihr ja, hört dann einfach so ein bisschen mit dazu zu dieser zeit ja total Ach, wie schön. Okay, und ähm, wie ist das, wenn Sie selber mal in die Oper gehen möchten? Können Sie dann sozusagen die Arbeit so ein bisschen loslassen oder denken Sie dann immer so, also auch nicht unbedingt in Leipzig, sondern vielleicht auch woanders, okay, hinter der Bühne muss jetzt das und das passieren, wenn der Effekt so und so gelaufen ist, dann passiert jetzt das und das als nächstes oder ähm, können Sie das ein bisschen loslassen?
1: Ich kann das ein bisschen loslassen, aber ich kann es nicht komplett loslassen. Das ist wirklich mittlerweile so, da habe ich mich letztens mit, äh, mit einem Kollegen, mit einem unserer äh, Bühnenmeister drüber unterhalten. Das geht nicht mehr. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber wenn ich mich in eine Oper reinsetze, die eben auch nicht die Oper Leipzig ist, äh, dann gucke ich schon, was hängen da jetzt für Scheinwerfer, was machen die so technisch, wie ist das sicherheitstechnisch, oh mein Gott, wäre das schwierig und so. Aber was ich auf jeden Fall erlebe, ist, wenn eine Inszenierung wirklich gut ist, ne? wenn die Illusion nahezu perfekt ist oder wenn es da, sagen wir mal, einen Sänger gibt, der einfach ganz herausragend ist, dann kann ich mich sehr gut mindestens für den Moment da reinziehen lassen und auch abschalten. Ne? Ich kann es nicht mehr so komplett, das kann ich nicht behaupten. Aber es gibt, äh, wenn eine Inszenierung gut ist, wenn, wenn das künstlerische Personal toll ist, dann gibt es schon Momente, wo ich wirklich komplett in dieser Illusion verschwinde.
0: Spricht dann ja auf jeden Fall auch sehr für die Qualität der Arbeit. Ja, auf <lacht> jeden Fall, ja genau. Ist Ihnen denn eine Zusammenarbeit bzw. ein Projekt äh, besonders in Erinnerung geblieben, jetzt vielleicht neben äh, dem fliegenden Holländer oder Ähnlichem?
1: Ja, also die Lulu, die Lotte de Beer, ich glaube 2018 war das, äh, inszeniert hat, dass die Zusammenarbeit und auch das Stück ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Weil es war einfach ganz toll mit Lotte de Beer und mit äh, Alex Brook, das ist der Lichtdesigner und äh, war auch Bühnenbildner in dem Stück, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Einerseits, weil ich sie künstlerisch unglaublich schätze. Also ich finde das ganz toll, was die beiden äh, immer wieder auf die Bühne bringen. Und das war eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit, weil also Lotte de Beer vor allen Dingen sehr viel Wert drauf legt, ihre Mitarbeiter auf gleicher Ebene zu behandeln. Ne? Oh, das also es gibt, gibt schon auch viele Regisseure, die schon so ein bisschen dieses von oben herab haben. Ne? Oder ich meine, sie sind natürlich in dem Moment sind sie auch meine Vorgesetzten. Ne? Und, und äh, natürlich, damit man irgendwie die ganze Bande unter Kontro Kontrolle kriegt, wird der Ton manchmal ein bisschen schärfer oder so. Aber Lotte de Baer hat das irgendwie, ich, ich also die hat, ich weiß nicht, wie sie das genau hinkriegt, ne? aber die musste nicht laut werden. Die hatte die Autorität und es war aber trotzdem äh, klar, dass wir ja alle Respekt voneinander haben, dass wir alle... Menschen auf gleichberechtigter Ebene sind und ähm, ja und das war es einfach, es ne? war ein sehr respektvoller Umgang und ich schätze sie unglaublich künstlerisch, also das hat mir, hat mir sehr gefallen und, ähm, und obwohl Alban Berg, also das war musikalisch jetzt nicht einfach und da bin ich schon auch an meine Grenzen gekommen mit äh, mit Noten lesen und dann irgendwie die Filmmusik, die in Spiegel ist und rückwärts läuft. Also es war schon, war schon nicht ganz einfach. Da musste ich mir dann auch mal ein paar Repetitoren zu, zu prummen holen, die mir ein bisschen geholfen haben, das zu lesen. Aber die ganze Produktion an sich war toll für mich.
0: Also ist schön, gerade wenn man so gemeinsame Grundsätze... Ähm ja, Grundsatzanforderungen hat, wie zum Beispiel Leute immer gleich zu behandeln oder halt ja, mit Respekt ähm, gegenüber zu stehen und so. Das ist ja dann auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man weiß, wir haben schon mal die gleiche ja, die gleiche Grundlage. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ähm, Sie über die Arbeit oder über sich persönlich erzählen wollen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt hier, also ich glaube, ich bin ziemlich durch mit den Fragen, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden.
1: Ähm, nee, es war tatsächlich jetzt äh, ziemlich umfassend. Ich Wüsst wüsst jetzt auch nicht genau, was ich noch sage. Also vielleicht ist so ein bisschen dieser organisatorische Teil bei der Inspizienz auch hinten runtergefallen. Das ist tatsächlich auch was, was Wichtiges. Ne? Also wir geben jetzt nicht nur die Kommandos für äh, die technischen Verwandlungen, ähm, sondern wir organisieren auch, dass eben alle Leute an der Bühne sind. Also wir machen mhm. ja auch alle Einrufe, die über den Hausruf gehen und gucken, dass das Orchester rechtzeitig da ist, dass alle Sänger, die Sänger, Sängerinnen, die auftreten müssen, äh, rechtzeitig da sind und, und sorgen dafür. Das habe ich vielleicht, vielleicht noch so ein bisschen vergessen. Aber, Ach, alles gut. Aber sonst, ähm, ja, ich glaube, die Frage fand ich ganz, ganz gut, äh, was ist, wenn, wenn mal was schief geht? Ne? Ich ärgere mich dann. Ich ja. ärgere mich dann tatsächlich. Aber es geht dann ganz schnell in den, äh, okay, wir müssen dafür eine Lösung finden, Modus. Also es ist wirklich so, innerhalb von wenigen Sekunden ist, okay, wie machen wir das jetzt, damit es beim nächsten Mal oder damit es überhaupt nicht mehr passiert, was jetzt hier schiefgegangen ist. Und diese Fehler sind aber auch notwendig, ne? weil man manchmal äh, passiert es tatsächlich, dass Fehler passieren, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist ja auch immer was weswegen man sagt, naja, die Generalprobe darf jetzt nicht perfekt sein, da muss was schieflaufen. So. Und der Effekt davon ist tatsächlich, dass man manchmal auch größere Fehler hat, wo man denkt, oh nee, das darf nicht passieren. Und dann alle total froh sind, dass das jetzt in den Proben passiert ist, weil das wird uns nie wieder passieren. Ne? Das haben wir jetzt quasi damit schon für die kommenden Vorstellungen ausgemerzt, weil wir wissen, ah, da ist uns jetzt der Fehler passiert. Und deswegen hat es tatsächlich manchmal den Effekt, aus Fehlern lernt man am meisten
0: wie kann man sich denn das dann ähm, so vorstellen? Also was, kam, also was ist denn beispielsweise mal passiert, wo Sie dann so dachten, boah, gut, dass wir das jetzt schon geklärt haben und aus der Welt geschaffen haben?
1: Also ad hoc fällt mir jetzt gar kein konkretes Beispiel ein, aber es sind zum Beispiel so Sachen wie, ich gebe der Maschine, also der Maschinentechnik ein Kommando und sage so, jetzt müsst ihr den, den Zug nach unten fahren und dann kommt irgendwie das nächste Zeichen. Und dann stellen wir fest, während wir den Zug fahren, dass jemand inszeniert ist, irgendwie da drunter durchzulaufen. Und dann greifen alle Sicherheitsmechanismen, ne, weil die Maschinisten gucken natürlich auch mit drauf, dass sie sofort diesen Zug anhalten und sagen, ja, nee, das funktioniert nicht, der kann nicht darunter durchlaufen, weil da gerade ein, äh, äh, eine tonnenschwere Dekoration äh, runterfährt und das sicherheitstechnisch äh, so nicht läuft. Ne? Und das sind alles so Sachen... Ähm, wo dann vielleicht der Regisseur in dem Moment nicht get dran gedacht hat, ah ja, da ist ja die Verfahrung und da darf jemand nicht runter durchlaufen. Ne? Also eine, so eine Sache, das ist alles, was man äh, in der Probenzeit sozusagen beseitigt und dann eine wirklich möglichst sichere, aber künstlerisch auch beeindruckende oder ja künstlerisch beeindruckende Inszenierung hat.
0: Okay, und ähm, ja jetzt der Blick in die Zukunft. Was sind denn momentan Projekte bzw. Projekte in der Zukunft, die für die Oper oder für
1: sie persönlich äh, noch anstehen? Naja, das große Projekt, was jetzt ansteht, tatsächlich für uns alle ist, dass wir ja eine neue Intendanz kriegen ab äh, August. Also ähm, unser, äh, unser Intendant, der bis jetzt da war, Professor Schirmer, der äh, wird sich verabschieden im Juli und äh, Anfang September geht es dann mit der neuen Intendanz los. Und das allein ist unglaublich spannend. Ne? Wie ist der Führungsstil dann? Wie wird die Stimmung am Haus sein? Weil das wird auch immer sehr mit beeinflusst äh, davon, wie die Leitung äh, kommuniziert ne? und wie, ähm, wie sehr sie auch an der Belegschaft interessiert ist und und was da gemacht wird, also das wird ganz, ganz spannend für uns, wie die neue Intendanz verläuft. Und dann ist natürlich die Ausrichtung eine neue. Ne? Also mit Professor Schirmer lief jetzt alles auf Wagner 22 hinaus und darauf, dass wir alle 13 Richard-Wagner-Opern jetzt im Sommer äh, innerhalb von drei Wochen spielen. Und jetzt sind wir alle, also ich bin tatsächlich, das hat dazu geführt, dass ich sehr Wagner angefixt bin, aber wir jetzt auch alle mal langsam äh, uns wieder in eine andere Richtung bewegen müssen, weil wir hatten jetzt genug Wagner und mehr Wagner geht auch nicht. Ja, und da wird es jetzt spannend, äh, in welche Richtung es künstlerisch geht und aber auch führungstechnisch. Das ist jetzt erstmal mit das Spannendste, was an der Oper Leipzig. stattfindet. Dann sind wir auf jeden Fall auch alle sehr gespannt, wie das dann aussieht.
0: Und ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und Gerne. Ja, Dankeschön. Nein. Schönen Tag
1: noch. Nein. Gerne. Ebenso. Tschüssi.
0: ein musikpodcast für zwischendurch